0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade Fala Resistência, episódio de número 72 no ar Em tempos de ideias reducionistas e falta de aprofundamento nos argumentos, nos deparamos com centenas de postagens ou comentários nas redes sociais que reduzem séculos de estudo teológico a frases prontas que representam apenas uma fração daquilo que entendemos serem facetas do caráter de Deus, com base, claro, nas escrituras bíblicas. Responda para você mesmo essas três perguntas: Deus é amor? Não devemos julgar para não sermos julgados? Se plantarmos o bem, colheremos o bem? Se você conseguiu responder com um simples sim ou com um mero não, esse episódio é para você. E eu recebo aqui
1: hoje para bater esse papo o grande Daniel Oliveira. Fala aí, Dan. Fala, Resistência. Com a alegria que nós já estamos aqui para poder falar desses assuntos aí que parecem simples, né? Estão no, no nosso dia a dia, mas à luz da Escritura eles são um pouquinho mais... Eles são um pouquinho mais profundos do que as definições que têm sido dadas no nosso dia a dia.
0: Não só mais profundos, mas eles são muitas vezes usados fora de, de contexto, né? E, contexto. Ou incompletos, né? Assim como, como eu disse, as meia verdades Mas a gente vai falar sobre isso no ar, segura a onda aí. Ainda tem mais um aqui. Recebo ainda hoje, aí, para fechar o time, meu grande amigo Chico Gabriel. Fala, Chicão.
2: E aí, pessoal? Mais uma vez, prazer estar aqui com todos vocês para falar. Disso que é, como já foi dito, né, é... são meias-verdades. Meias-verdades não são totalmente verdades e também não são totalmente mentiras. Às vezes elas são somente mal usadas, seja ela mal intencionadamente ou por simples ignorância. né? Então a gente vai tentar ajudar você nisso e aprender também, não é só... Não a gente tá aqui só para ensinar a gente tá principalmente para aprender aqui um com o outro
0: uhum. cara tem até um comercial da se eu não me engano da Folha de São Paulo um comercial premiado antigo fantástico, né? fantástico que ele a, o narrador começa com uma imagem assim muito aproximada você não consegue identificar o que que é e ele vai você fazendo os
2: pixels da, do jornal isso né, assim. isso
0: isso uma imagem assim bem é, pixel, pixelizada como é que <risos> se diz cara
2: eu não sei, é, mas, é, mas... É. é porque não era pixel, né? Era aqueles pontinhos de tinta. Era bem aproximado, então você viu os pontinhos de tinta, né? Que ia abrindo e ia formando uma imagem, assim. E nisso, no começo, tinha uma narração falando. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo. O número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano.
0: Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava
2: seguir a carreira artística.
0: E no final aparece a imagem do Hitler, né? Exatamente. Aí ele fala, é. aí ele fala exatamente sobre isso aí, né? Você usando meias verdade, né? para contar, é, contar uma história e...
2: É, a frase final era é exatamente essa. Você dizia assim, você pode dizer muitas mentiras dizendo apenas a verdade.
0: É, a verdade. Verdade, isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. Pra gente começar esse primeiro bloco aí... Vamos tentar responder a pergunta aí, porque parece muito simples, como o Daniel falou, né? Que é Deus é amor, né? Eu, eu assim, na, na, na minha percepção aqui, cara, eu vejo que essa frase, tratando-se de em, em mídias sociais, né? Não vou nem falar do, do, do ambiente de igreja, mas em redes sociais aí, eu vejo que isso normalmente é muito usado uh, em situações que envolvem relações homossexuais. E até perguntei para Elane, assim, minha esposa, né? Falei, Elane, quando você escuta essa frase Deus é amor, onde é que você mais ver isso sendo usado e tal, ela já teve uma percepção diferente, ela disse que acha que nos casos onde a pessoa ela sofre consequências dos seus próprios erros como se fosse uma espécie de justificação dizendo assim, não, porque, porque Deus é amor, então está tudo certo né? Não, Deus não me condena é porque Deus é amor e ele sabe de todas as coisas e a pessoa não reconhece o erro nem nada e segue mais ou menos por esse caminho aí. Eu não, não entendo muito assim não. Para mim, normalmente, quando se fala de, de relações extraconjugais, relações homossexuais, e que há um, uma submissão a um, sei lá, um escrutínio público, assim né a rede social tá aí para isso hoje, né para as pessoas darem opinião sobre a vida dos outros. E eu vejo muito essa argumentação de que Deus é amor quando algum cristão se propõe a repreender alguma conduta. Nesse sentido, nesse sentido se Deus me ama, né, logo ele não me condena, ele não me repreende ele não me castiga mas, Daniel responde para nós aí, Deus é amor?
1: sim, Deus é amor
0: e você Chico, como é que você pensa nessa questão? <risos> <risos> olha, 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 básico,
2: não é só isso. Ele respondeu, a pergunta é essa, respondeu, tá respondendo. É isso aí. É...
0: Hoje a hoje gente tem que ser rápido, cara, que tem muito tempo aí pra gente responder.
2: <risos> mas você sabe que eu responderia isso. Eu, eu sei que depois ele, ele vai continuar, mas eu responderia isso com uma frase que o pessoal geralmente engata na minha igreja: que é assim, Deus é amor, mas é fogo consumidor. É isso aí. É, exato. Mas fala
1: aí, Dão. É realmente, né, a própria palavra de Deus vai definir o próprio Deus como amor. Mas nós temos que entender o amor de Deus no sentido de qual é o objetivo do amor de Deus. É, no, no que, Em que sentido Deus nos ama? É, João, no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim, Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É, é um dos exemplos disso. Outro texto, é 1 João 4, verso 10, ele diz assim, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nisso consiste o amor de Deus, no fato de Deus ter enviado o Seu Filho para morrer no nosso lugar pagando o crime dos nossos pecados, pagando a, a justiça que Deus deveria ter cobrado de nós. Mas só que é simplesmente assim, ah, Deus morreu por mim e acabou. Eu posso continuar vivendo no pecado, posso continuar vivendo errado. Não, a palavra de Deus ela, ela é bem criteriosa quanto o que diz respeito a isso. Porque se Cristo morreu pelos nossos pecados, ele morreu com o objetivo de nos purificar de tudo aquilo que a gente tem feito de errado. E o apóstolo Paulo, ele também vai dizer a mesma coisa em Efésios 5. A partir do verso 6, ele diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? Uhum. E o que que Paulo tava falando aqui? Ele diz o quê? É, ações conversação torpe, palavra vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei pois isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento ou que é idólatra tem herança no reino no reino de Cristo ou no reino de Deus. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele também morreu com a intenção de que nós fôssemos libertos dos nossos pecados, que nós fôssemos libertos do nosso velho homem. Para que em Cristo nós fôssemos ressuscitados e fôssemos feitos novos homens e novas mulheres. E nessa nova vida que nós recebemos de Cristo através do Espírito Santo, nós pudéssemos andar nesse mundo em boas obras. Porque as pessoas pegam o perdão de Jesus e dizem assim, não importa o que eu faça, Jesus vai me perdoar. Isso é uma meia-verdade. Realmente não existe nenhum pecado, além do... do, do... Da, da, da blasfêmia contra o Espírito Santo Que Deus não vai te perdoar Até porque a blasfêmia contra o Espírito Santo É você rejeitar a própria obra de regeneração De salvação que Deus quer fazer por completo em Cristo uhum. Então, se nós estamos vivendo no pecado Nós estamos, não estamos de acordo com o propósito da salvação de Cristo Porque se Cristo vem para nos salvar É porque ele quer nos tirar da situação que nos colocou em perigo que é o fato de nós vivermos e andarmos nesse mundo praticando pecado. Uhum. Então, ele realmente nos liberta, ele nos purifica do pecado, mas nós temos que nos converter, nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo. Essa é a, é a consequência da morte de Cristo. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu derramo, quando eu confesso que eu sou um pecador e eu reconheço que eu preciso ser justificado pela vida de Cristo, pela morte de Cristo, eu estou dizendo que eu estou errado diante de Deus. E isso é a ação que faz Deus nos matar em Cristo. Ele nos crucifica com Jesus e nos dá uma nova vida, derramando o seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos viver de modo correto, de modo que o agrade. Então dizer que Deus é amor, mas continuar vivendo no, no, no pecado, é ir contra o propósito do amor de Deus, que é justamente nos tirar do pecado. Um bom exemplo disso é Zaqueu. Zaqueu, todo mundo conhece a história de Zaqueu. E todo mundo conhece qual era o pecado de Zaqueu. Ele era o quê? Publicano, roubava os outros através da, da, da sua posição de, de cobrador de impostos. Mas no dia que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele se arrependeu da sua vida. Tanto que ele vira para Jesus e fala: Se defraudei alguém, se roubei alguém, vou restituir quatro vezes mais do que eu prejudiquei. E qual é a resposta de Jesus? Hoje houve salvação nessa casa. A uhum. evidência de que Isaqueu tinha salvo, de que Zaqueu tinha mudado, de que Isaqueu tinha, tinha se arrependido, estava de acordo com o posicionamento dele de voltar atrás no erro que ele tinha cometido. Se nós não voltamos atrás nos nossos pecados, não refletimos e não, não tentamos... É, no caso de Isaqueu, ele foi tentar amenizar os prejuízos que ele tinha causado, ele tinha, vai tentar consertar com as pessoas. Se nós não pedimos perdão para Deus, não pedimos perdão para as pessoas que nós fizemos mal... Não serviu de nada a salvação de Cristo.
0: É, cara, eu, eu acho que a, a questão aí é que normalmente quem usa esse tipo de, de argumento, cara. Primeiro, é uma confusão a, a, na questão do amor, né? Deus é amor? É, é uma coisa, como você falou. Uhum. Outra questão é que o amor não é Deus. E esse amor aí, entre aspas, porque, como eu disse, normalmente tão, as pessoas estão falando de relações sexuais ilícitas. Ilícitas segundo o padrão bíblico. Né? Uhum. Então, tipo assim, se eu cometo qualquer torpeza. Dentro desse. De, em acordo, é, de acordo com esse padrão, né? dentro desse desse parâmetro de Deus. Eu cometo qualquer torpeza, mas eu faço isso com boa intenção, ou eu faço isso por amor, ah, seja lá o que for. Então, assim, se, se, é por, o, se encaixa a palavra amor nisso aí, então subentende-se que ah, porque Deus é amor, é como se Deus fosse uma abstração. Um sentimento que norteia toda a existência e não, não um ente pensante, amoroso sim, mas justo e também que pune. Uhum. Né? A, a, a questão aí é uma interpretação errada acerca de quem é Deus, assim, na minha opinião. Uhum. É a mais básica. E normalmente é, é usada por pessoas que não estão nem aí para a Bíblia, não estão nem aí para nada. Parece que pegaram assim, um chavão bíblico ali para justificar as posturas dela, né, usando a própria Bíblia para isso. Você né?
2: é, sabe que uma coisa também que eu acho que as pessoas se equivocam é entender esse amor de Deus. Tá? As pessoas criam, imaginam esse amor de Deus como é o meu amor. Né? Uh, e é, é, é diferente. O amor, uh, o amor de Deus, além dele ser absurdamente maior do que o amor que eu tenho ele é mais ainda incompreensível do que o meu amor. Então, eu não posso é, é, julgar esse amor de Deus como eu julgo o meu amor. Porque, de repente, o que eu, o que eu faço é assim. Ah, tem uma pessoa que eu gosto, mas só que essa pessoa pisa na bola comigo uma vez. Beleza. Ah, legal. Gosto dela. A gente se dá bem. Ah, vacilou, né? Só que daí repete-se no mesmo problema. Uma segunda, uma terceira vez... Na quarta, já não dou mais essa oportunidade, porque aquele amor que eu sinto, ele é finito, muito mais finito do que o amor de Deus. A diferença está, eu não, eu não quero dizer que o amor de Deus também, ele se esvai nesse sentido. Eu quero dizer que o amor de Deus ele é incompreensível, mas só que ele não pode ser usado para justificar os atos errados e conscientes de alguém. Uhum. Né? É, é exatamente isso que o Daniel estava falando. É, o amor de Deus ele é válido quando há arrependimento. Então, se você se arrepende, o amor de Deus está lá pronto para te perdoar. Por esse grande amor de Deus. E, e isso independente de quantas vezes você erra, de quantas vezes eu erro, de quantas vezes a gente vai fazer isso durante a vida toda. Né? Uh, tanto que é dito que os nossos pecados já foram perdoados. Porque todos já foram. Contanto que nos haja arrependimento desses pecados. Uh, Deus ele sempre vai estar pronto. Lá em é, Isaías 59? É, 59, onde fala assim... É... Eis que a mão do, do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem seus ouvidos agravados, ou seja, tapados para que não nos ouça. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus. Uhum. Então, se a gente permanece nesse pecado, a mão dele ainda continua estendida. Só que nós não podemos alcançar por causa dos nossos pecados. Então, não adianta eu falar que Deus ama, que Deus é amor, porque se esse, esse amor não nos alcança, se nós permanecermos um pecado.
0: É, se você pega os profetas do, do Velho Testamento, a mensagem de Deus que era profetizada através deles para o povo quando estava andando por caminhos torpes, né, era sempre arrependei-vos. É, é, não é, não é viva a sua vida porque Deus te ama e a tua redenção está chegando. é Arrependei-vos. E a, o que eu acho mais interessante é que em muitos textos havia ameaça de Deus, né. Ó, vou fazer isso com vocês, vou destruir, vou botar, vou entregar vocês sobre o jogo do inimigo, vocês vão ser escravos. E muitos e muitos textos tem Deus ameaçando o povo de, de pesar a mão sobre o povo. Né? Uhum. E em seguida fala assim, mas, né, contudo, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, né, a, a, até a, a ameaça da punição, que é justa, ela vinha mediante a, a possibilidade de arrependimento e de experimentar desse amor de Deus, então Deus é amor sim, né? Só não é a questão só não é tão simples igual, igual pintam pelas redes sociais da vida, né?
2: É. Exatamente. É o que eu, assim é que essa questão até da ameaça muitas vezes a gente interpreta como a, a previsão futura de Deus, né? Uhum. Das consequências do nosso porque a Bíblia mesmo diz que a, o, a consequência do pecado é a morte. Ou seja, se você peca, você vai morrer. Tanto pode ser fisicamente quanto espiritualmente, principalmente. Né? Uh, mas o que eu quero dizer é assim. Muitas vezes, é simplesmente, não é que Deus está, muitas vezes, ameaçando a gente. Oh, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Lógico, tem casos na Bíblia que é, era exatamente isso que acontecia. Tanto Sodoma e Gomorra, tem alguns outros casos muito comuns com isso. Mas, muitas vezes, era apenas um alerta de Deus fala ó, se você seguir por esse caminho, tem um buraco ali e você vai cair. Agora, se você seguir por esse caminho que eu estou te falando, você vai bem. Né? Então, e as, isso que acontece com a gente a todo momento também. A própria palavra nos corrige em muitas coisas e, e a gente tem que saber decidir. Ir para cá ou para lá. O amor de Deus está sempre pronto a nos instruir e nos alertar acerca do nosso caminho. Porque a Deus pertence o passado, o presente, o futuro. Ele tem esse conhecimento. Então, eu tenho que aprender principalmente a isso. Ouvir a voz de Deus e seguir essa voz em meu coração. Para que né, não, 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 não aconteça disso mesmo. né? Um grande exemplo é, no caso de Jonas, você né, estava falando da questão do arrependimento, que Deus dá a oportunidade de arrependimento, que Jonas não achava que deveria ser assim, né? Jonas, ele imaginava o amor de Deus, ele imaginava mais um Deus de justiça, ou seja, um Deus vingativo que vai castigar os inimigos, aquele que aqueles que fazem mal, do que um Deus que perdoa. Né? Ele vai totalmente contra aquilo que realmente Deus é. E Deus mostrou que ele era diferente. Ele deu a oportunidade para aquele povo de Nínive. Se ele se arrependesse, aí Deus perdoaria. Tanto que exatamente foi o que aconteceu. Se arrependeu e Deus perdoou aquele povo. Teve a indignação de Jonas, e que Jonas aprendeu também o que é o amor de Deus através dessa passagem.
0: Agora tem um outro lado, Chico, a gente está falando da questão de, de de ameaça e tal, que a gente tem também o a, a questão do último dia, né chamado do, do dia do Senhor. né E essa escolha do homem em, em, em se entregar em arrependimento a esse amor, ela tem uma recompensa. E insistir, que Deus é amor. Ou desculpa, insistir na sua vida errônea, nos caminhos errados. Mesmo sabendo que Deus é amor, vai te conduzir para a perdição. O texto de Deuteronômio 30, 19 diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Então, assim. A esse Deus amoroso, como você falou nele, está tá de braços abertos esperando. Esperando aquele que se arrepende, aquele que muda o rumo da sua vida, aquele que deseja seguir a Deus, aquele que está mais preocupado com, em cumprir a vontade de Deus do que a sua própria vontade, né, o seu próprio conforto, o seu próprio benefício.
2: Uhum.
0: Então assim, não dá para a gente nem excluir né, que, que essa bondade de Deus dura para sempre, para aqueles que querem realmente experimentar dessa bondade, né? E não para aqueles que simplesmente usam esse, esse argumento, né? essa, essa meia-verdade, para justificar a sua forma de vida, né?
1: Essa questão que Deus é o amor, e a própria, a própria questão ali do profeta, do profeta Jonas e a cidade de Nínive, é que Deus, ele tem, sim, ele é, ele é um Deus longânimo, né? perdoador, misericordioso, mas ele também... Explica o que é longânimo aí para quem não sabe. Ele tem uma grande paciência. É isso aí. <risos> ele é... Tipo assim, Deus ele, realmente ele é paciente em esperar o, o homem se arrepender. Mas a gente vai ver na própria história da Bíblia, no relacionamento de Deus com o mundo, que essa paciência de Deus também tem prazo, tem prazo de validade. A rejeição de Deus, uhum. do, dos homens em relação a Deus, tem... tem, tem, tem... Prazo de validade, a gente vai ver isso na com as gerações ali da época de Noé. Eles tiveram um tempo para se arrepender, não se arrependeram e Deus trouxe julgamento para aquela geração. E Deus livrou Noé e a sua geração. A gente vai ver isso na época que o povo saiu do Egito, a época de Moisés, que Deus usou a nação de Israel como um instrumento de juízo para as nações cananitas. A gente vai ver lá no livro de Gênesis que, que, que Abraão tem um sonho e Deus fala para Abraão que o, nesse sonho ele revela que, o seu, que os filhos dele seriam escravos, que ele libertaria o povo e ele termina no final desse texto de Gênesis que, dizendo que ainda não tinha completado o, a iniquidade dos, do, dos caldeus, que eles, eles ainda não tinham chegado no ápice da maldade que iria levar Deus a se manifestar. E foi o que aconteceu quando os israelitas saíram do deserto. Você vai ver que Deus vai passar prescrições para Moisés, que alguns povos não era para Moisés nem ir lá conversar, nem nada. Era simplesmente passar lá e trazer juízo. Porque eles já tinham chegado no limite da paciência de Deus. Eles já tinham esgotado a época de misericórdia esgotaram a época de... De arrependimento. E isso também aconteceu com a nação de Israel e com a nação de Judá, né? no caso ali do reino dividido, quando eles continuaram pecando contra Deus, aí se levantaram os profetas Isaías, o profeta Jeremias né? e tantos outros profetas que pregaram para o arrependimento, mas a nação não conseguia ouvir a voz dos profetas e Deus tinha dado um espírito de, de, de endurecimento para eles. Né? Aquele texto que tem. Ouvido, mas não, não, não vão ouvir, as vozes vão falar. Jesus até mesmo vai citar isso, criticando os fariseus, que estavam totalmente surdos e cegos para tudo que Jesus tinha feito. Só para encerrar aqui, o livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele diz assim, sobre o anticristo: Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vou pular aqui um, po, um, um pouco aqui. Que o aparecimento desse nico, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não colheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do, re, do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, tipo assim, esse texto aqui, a de a Tessalonicense, é mais claro possível. A ação desse anticristo, ela vem pela permissão de Deus como uma punição a todos que rejeitaram a pregação de Jesus Cristo. O chamado ao arrependimento, o chamado à conversão, o chamado ao novo nascimento, o chamado a uma nova vida, o chamado ao derramar do Espírito Santo, é uma resposta de Deus. Vocês não querem saber de mim? Então, vocês não querem saber do meu filho? Vocês não querem saber da salvação do meu filho? Vocês querem acreditar que eu sou esse Deus que é amor por metade? Então, eu vou dar para vocês aquilo que vocês querem. Um falso Cristo.
0: Para encerrar aqui, cara, vou deixar o versículo que está em João 13, 34, 35, que fala, para honrar o Muniz, que não está aqui hoje com a gente, né, se, eu tivesse aqui, se ele tivesse, tem certeza que ele usaria isso aí, nosso profeta do amor. Jesus falando assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Insiste, né? bate na, na, na mesma tecla. Cara, Deus é amor, Deus amou a gente, e a gente precisa manifestar isso do, do, de uma forma similar ao que Ele fez por nós. Ele nos perdoou, a gente perdoa. Ele nos amou, a gente tem atitude de amor uns pelos outros, por aqueles que nos perseguem e assim vai. Então assim, vamos parar com essa coisa aí de usar versículo fora de contexto para justificar atitudes erradas, porque cara, sinceramente, eu acredito que quem faz isso tá plantando, cara, para colher alguma coisa muito amarga naquele último dia, porque isso aí vai servir de testemunho contra a própria pessoa. Né? Você imagina você se vendo diante de Deus lá e cara, assim, cara você tava usando o meu nome aí, você passou sua vida inteira usando meu nome para justificar suas atitudes, então não dá nem para você dizer que você não. Ah, senhor, eu não conhecia. Ah, senhor, eu não sabia. Cara, pelo menos que, que Deus é amor você sabia e. Como eu li no texto anterior ali, né? Está apresentada a morte e a vida. Escolha, né? Arrependa-se e aproveite desse amor. Your love, oh
2: Lord, reaches to the heaven.
1: Your faithfulness stretches to the
2: skies. And your righteousness is like the mighty mountain. Yeah. And your justice flows like the ocean's
0: tide julgue para não ser julgado, essa frase cara, na minha opinião, não sei como é que vocês vão colocar aí onde vocês costumam ver isso, mas normalmente quem eu vejo dizer isso aqui é a pessoa que fez uma merda monstra, né? fez uma meteu o pé na jaca mesmo, mas além de não assumir a sua responsabilidade, né? ela diz que ninguém pode julgá-la, só Deus pode me julgar. E a pessoa fala isso como se fosse uma coisa boa, né, Daniel? <risos>
1: Dentro desse contexto. <risos>
0: cara, se se for só Deus me jogar, eu já tô no sal, cara. Não já já deu muito ruim para mim, né?
2: Você tem que lembrar que Deus é amor, né, então.
0: <risos> é verdade. Bom, a gente vai linkando uma na outra.
2: É, é, por exemplo, Davi, ele teve uma oportunidade que Deus falou assim, ó, escolhe você quer cair nas mãos dos seus inimigos? O, o profeta, né? Você quer cair nas mãos do seu, no, dos seus inimigos ou cair nas mãos de Deus? É verdade. Aí Davi, espertão, falou, eu prefiro cair nas mãos de Deus porque Deus é misericordioso.
0: Tá igual meu sobrinho quando ele faz alguma coisa errada, que a mãe dele vai bater nele, ele olha pra mãe assim e fala, mamãe, eu amo você. Então, é, mais ou... <risos> é,
2: a nossa é criança, mais ou menos, criança é muito boa. É né? mais ou
0: menos isso, né? Eles faz aquele olhinho do, é. aquele olhinho do, do gatinho lá do xeré, do, do, xer... xer... do gato de botas. Mas além dessa questão aí da é, que eu falei da pessoa quando faz uma, uma cagada gigante e diz que ninguém pode julgar ela, né? isso é, na verdade, uma demonstração de falta de arrependimento, né? E tem no meio cristão, cara, uma compreensão errada diferente dessa é, de que é que eu não tenho o direito de julgar ninguém, né? Porque se eu fizer isso, vão fazer o mesmo comigo. Baseado, uhum. em, de novo, em interpretações equivocadas né, de, de textos bíblicos. Eu vou começar a sair com o Chico. Primeiro comecei com o Daniel. Fala aí, Chicão, o que é que você pensa a respeito do não julgue para não ser julgado?
2: Eu geralmente eu vejo isso em outro contexto, diferente do que você fala. Eu vejo naquele contexto uhum. de querer defender alguém uh, que eu gosto muito e eu eu endelzo muitas vezes, sabe? Então, uhum. a, e essa pessoa fez alguma coisa ou, ou a maneira que ela procede não é bem... É, não é bem lícita, sei lá, o que seja, ou tem acusação de uhum. alguma coisa e tal, aí sempre a pessoa que né, em deusa isso fala, não, você não pode julgar, vai julgar quem você conhece, não pode julgar, você vai ser julgado também. Uh, então, é, tem esse, essa, esse outro contexto de defender os meus ídolos, os meus, os meus deuses, né? É mais
0: uma faceta disso aí, né?
2: Exato, exato que é uma consequência e essa pessoa vai usar esse versículo para ela mesmo, quando ela tiver a oportunidade, né? Do mesmo jeito do jeito que você falou. É uhum. o que eu vejo é que essa falta de entendimento, é, que é, só para citar o versículo, está lá em Mateus, né? Do um, é, Mateus um, é, Mateus 7, é, versículo 1. É, não julgueis para que não sejam julgados. No 2 vai dizer: pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como, pode, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É... Eu, eu, o que eu vejo aqui é que eu te, primeiro tenho que me observar, eu tenho que me sondar, eu tenho que me próprio, eu, eu tenho que me julgar exatamente para poder, não, não, eu não falo nem observar a vida de outras pessoas para apontá-las, isso, isso seria errado, mas eu falo de observar a vida das pessoas e tentar no mínimo ser um espelho para essas outras pessoas. Então, quando eu falo de um erro, por exemplo, eu chego para o Rodrigo falar, o Rodrigo, eu acho que você fez errado nisso, fez errado nisso isso aqui não está certo, Rodrigo, que você está fazendo, né?
0: Até por amor, né?
2: Exato, eu acho assim, que quando você faz isso por amor, isso é muito bem aceito. Você pode receber bem, ou você pode ter uma vaidade muito grande e não receber isso muito bem. E vai falar, não julgue, você não pode dizer, quem é você para me julgar? Você não é Deus para me julgar, né? Pra falar que eu estou fazendo errado. Então, é, e, e, mas quando eu tenho essa atitude de me policiar primeiro, assim como Jesus falou, eu estou cuidando de tirar essa trave que está no meu olho, para eu conseguir enxergar bem essa, esse cisquinho que está no seu olho, é, e eu faço isso por amor, aí eu vou cuidar de você por amor, porque eu te amo, porque eu gosto, eu quero que você se, se, se vá bem, sabe... Então, é, essa atitude é louvável. Agora, se eu pego, eu, eu quero dizer assim, ó, se eu pego e só vou julgar porque eu vi que uma pessoa fez uma atitude errada e eu vou lascar essa pessoa na rede social, vou falar mal lá no Twitter, eu vou fazer aquele textão lá no Facebook, porque eu me acho no direito de falar mal dessa pessoa porque ela, sei lá, tropeçou, ela fez alguma coisa errada, sendo que eu tenho os meus próprios erros. Eu quero assim, eu não estou dizendo que eu não devo observar esses erros, mas eu tenho que me atentar primeiramente ao meu, para depois atentar para o erro do meu irmão. E não para apontá-lo, como, como eu disse antes, não para simplesmente apontá-lo porque eu quero me mostrar melhor, mas apontá-lo porque eu amo esse meu irmão e eu quero que ele vá bem e ande junto comigo de preferência.
0: Uhum. Algumas passagens bíblicas, cara, ela, se você analisar superficialmente, elas parecem realmente proíbe o julgamento, mas tem outras passagens que parece exigir, né, o julgamento como um como um ato lícito, aceitável, né? Quando a gente estuda um pouquinho o contexto dos textos que parece que proíbem o julgamento, a gente vê que na verdade eles proíbem esses textos proíbem alguns tipos de julgamento. né? Como você falou a questão da você julgar o seu irmão que está com um cisco no olho, você está com uma trave, né? Um, um cisquinho de madeira no olho do teu irmão, você está com um tronco enfiado na cara e está julgando ele. Né? Isso mostra que Deus ele odeia o julgamento hipócrita. Mas tem um texto aqui que eu separei, na verdade dois, é, de passagens que nos ordenam a julgar. Por exemplo, João 7, 24, diz assim, Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nesse texto aqui, cara, Jesus está no contexto lá da da discussão com com os judeus que estavam questionando a doutrina dele, né? Disseram que ele estava possesso de demônio e tal. E nesse contexto aqui Jesus não 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 proíbe os seus discípulos de julgar, mas diz que quando eles julgarem, eles deveriam usar como régua, né, como como parâmetro a reta justiça. Então ele proíbe um, um certo tipo de julgamento, o julgamento exterior, ele é superficial. Por exemplo, quando a gente julga as motivações de uma pessoa, por exemplo, uma irmã vai lá e pede para dar um testemunho lá na igreja, e ela vai lá na frente, e ela conta uma, sei lá, um caso que ela teve, uma vitória que ela, que ela te recebeu, uma benção, alguma coisa assim, aí a gente olha e fala assim, está ah, lá só para se aparecer, não é nem gratidão. Exato. Você não sabe do coração da pessoa, né? você bate o olho na pessoa, isso é um julgamento que você não deve fazer porque você não conhece a real motivação da pessoa, você não tem indício nenhum que não seja a pessoa, e ela pode estar realmente querendo compartilhar com a igreja a, a gratidão dela. É diferente de um caso de um irmão que traiu a esposa dele com a vizinha. Aí é um fato. Então, nesse ponto, o julgamento ele passa por discernimento. Você está discernindo o que é certo, o que é errado, o que está de acordo com a palavra de Deus, o que não está. E aí, como o Chico falou, de repente você vai procurar lá o irmão pra trazer ele de volta, pra falar cara, você tá errado, isso que você tá fazendo é pecado, entendeu? esse tipo de julgamento é permitido o tesoureiro da igreja lá deu um desfalque na conta bancária da igreja e fugiu pra Cuba é um fato pra
2: Cuba, pra Cuba é legal
0: é, é, não, aqui, não vamos não vou entrar em questão política mas ele não vai fugir pra Nova York <risos> agora, agora pra Miami, é sei lá Agora, julgar a intenção do coração, cara, que só Deus conhece plenamente, aí sim pode fazer a gente julgar de forma errada e acabar pecando. Uhum. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu é, vou trazer um outro texto aqui ainda, que está em 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Paulo está tratando de que devemos julgar aqueles irmãos que dentro da igreja vivem na prática do pecado e são incorrigíveis. Olha o que, que ele fala. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com, que, com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Olha só, não está falando da galera do mundo, nem com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque senão seria necessário que vocês saíssem do mundo. Tá, Estou parafraseando aqui. Sim. Uh, mas, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo irmão for devasso, for avarento, for idólatra, maldizente beberrão, roubador... Com o tal, nem ainda com mais. Por quê? que tenho eu em julgar os que estão de fora? Não julgai vós os que estão, os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre de vós a esse nico. Então, assim, cabe a nós também, os santos de Deus, a noiva, a igreja, julgar aqueles que estão entre nós. O, o exercício de julgamento, repito, ele não é proibido. Há de se ter um entendimento do que, que é um julgamento aceitável diante de Deus e do que, que é um julgamento que faz você cometer pecado, né?
2: Eu penso que assim há o julgamento que você faz, que que é o que a Bíblia traz para ser feito, que é o julgamento para trazer ao arrependimento. Então, quando a Bíblia fala lá, ó, oh, se alguém é, pecou contra você, então vá Pede perdão, é, é, sabe, se você errou contra alguém, vá, peça perdão e tal. Se essa pessoa não aceitar, chame uma ou duas testemunhas e faça isso perante ela. Se não, isso deve ser levado à congregação. Ou seja, é sempre para procurar essa oportunidade de arrependimento, seja de uma parte ou seja da outra. Agora, se eu julgo com o, o, a intenção de, de simplesmente condenar essa pessoa, então aí eu, eu, eu aprendo que eu estou errado porque isso não cabe a mim então por exemplo enquanto a vida há é esperança então essa pessoa de repente amanhã pode se arrepender talvez não agora talvez eu falando para ela não se arrependa mas depois ela pode se arrepender então eu não posso simplesmente condená-la ao inferno é isso que eu quero dizer é, dizendo que ela não há mais chance porque para Deus sempre a há, 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 há razão da, há, há sempre a oportunidade de salvação enquanto a vida né mas Então eu penso assim, se você direciona o seu julgamento ao arrependimento, ele é bem visto. Agora, se você direciona o seu julgamento à condenação, então aí já é mais complicado. É um caso que tem que ser visto muito melhor. Né?
0: Alguém já disse que a diferença entre o meu pecado e o seu, no caso de exposição de é que o seu foi exposto e o meu ainda não. Cara, todos nós somos pecadores, todos nós. Se Deus, por alguma razão, resolvesse abrir publicamente a vida de todos nós, seria uma vergonha coletiva. Então, até por isso, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, Chico, quando você expõe por expor. Exato. Tipo assim, aí entra nisso que eu falei, o dele foi exposto, pau nele, o meu ninguém sabe. Uhum. É, né? fico minha. então assim isso no, a gente quem a gente quem faz isso não está agindo com um pingo de misericórdia em relação àquele que errou né e aí comete pecado
2: você sabe até um, um, algo que eu compartilhei no grupo nosso da, da confraria é, sobre aquele é, vocês lembram né, de, 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 de um grande pregador o, o Jimmy Jim sim uhum. né uhum. Que, que, caiu que caiu no adultério e ele quando isso foi descoberto, né, até foi descoberto mesmo por um repórter que tal, né? Uh, e quando isso foi descoberto, em momento algum ele negou. Então ele chegou para a congregação que ele dirigia e expôs, não expôs necessariamente o que havia acontecido, óbvio, né? mas teve o pedido de perdão, teve toda a, a aceitação do erro, ele não ele não pôs o seu erro nas costas de ninguém, ó, oh, eu fiz isso por causa uhum. de, daquilo, 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 outro, não. Ele simplesmente se arrependeu. Eu, eu, às vezes eu, eu assisti e eu falei, puxa vida, eu, 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 não, eu não estou, nesse momento eu não estou julgando se ele estava sendo sincero ou não. Eu estou dizendo que essa seria uma atitude correta de qualquer cristão de se ter. Aceitar o seu pecado, aceitar o seu pecado e se arrepender dele. Porque a partir do momento que você se arrepende, você é perdoado, como a gente já disse isso lá atrás. Então, se você faz isso e você se julga a si mesmo, você obtém esse perdão de Deus. E, e se as pessoas às vezes te julgam e você somente quer julgam assim que eu dizer, julga mesmo que seja mal-intencionado que seja para para sua condenação que julgue porque não gostam de você tá mas que você vê esse pecado como existente abre o seu olho também tá por mais que aquele que te condena está mal-intencionado será que essa condenação ela não é verdadeira ela não é válida de algum ponto então eu, eu penso que a gente tem que voltar isso para o arrependimento também tá? a gente aprender de uma certa forma aprender a aceitar críticas sendo elas é, é, verdadeiras ou não Né? a gente aprender a observar a nós mesmos e olhar para trás falar, poxa, realmente eu fiz isso eu estava errado ele está errado de falar aquilo da maneira que ele está falando mas realmente eu estou errado
0: e só Deus pode me julgar
2: e só Deus pode me julgar Exatamente, tenho até um hino pra cantar Pra você, se precisar
0: Vai cantar, Chico? Não E você, Dan, como é que você pensa Essa situação? Acrescenta aí pra gente É, vocês falaram praticamente Todos os textos Por isso que eu quis falar antes, Daniel Porque se eu liberar pra você, você joga, você joga Todos os textos e eu fico sem nada pra falar Agora a gente vai inverter isso aí. É, só eu vou começar a trazer os textos, eu quero deixar você se virar no final aí mesmo.
1: <risos> é, o interessante de Mateus 18, que o Chico citou, Que é um texto que a gente normalmente usa o versículo para justificar para justificar não, para enaltecer o que a gente faz no culto público, né? Que onde tiver um ou dois reunidos no, no nome de Jesus, ele vai estar presente,
2: né? É, só se tiver, né, e se tiver 4, 5, ele não pode ir, né, então... Só que é a o... A aglominação.
1: Isso é, <risos> isso é uma verdade, Deus está presente onde a, a sua igreja está. Mas esse versículo, ele está incluído justamente na questão de julgamento que Jesus está falando. De você descobrir que o seu irmão pecou contra você, a e ele, você e ele, se não te ouvir, chama a igreja. Quer dizer, a intenção que normalmente as pessoas tentam separar, uhum. né? Jesus é. falou uma coisa, mas ele não falou outra. Mas está aqui Jesus incentivando a igreja, incentivando a igreja a, 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 a chamar o irmão que está errado na disciplina em amor, para que ele se conserte, para que ele se restaure. E ele diz que quando a igreja faz isso em nome dele, ele está no meio. Se um ou dois ou três se reúnem em nome de Cristo para chamar o irmão para a restauração, para chamar o irmão para o Arrependimento para chamar o irmão para o conserto, Jesus está nisso.
2: Exatamente.
1: Então as pessoas que dizem que, que Jesus não, 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 não incentiva o julgamento, elas estão falando uma meia verdade. Jesus ele está tá, tá condenando o julgamento do hipócrita. A igreja não, não, não tem hipócritas entre aspas, porque na verdade todo mundo que está ali já é pecador assumido. Se nós somos cristãos, é porque nós reconhecemos que precisávamos ser salvos pelo Filho de Deus. E que nós temos pecados e que nós fazemos coisas erradas? Claro que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Cristo. Mas, tem gente que cai, tem gente que se afasta, tem gente que, que, que dá vazão à carne. Então, é necessário que nós cuidemos da saúde do corpo de Cristo e levantemos os irmãos para essa, essa boa saúde. Outra... outra... Outro texto que é bom é o texto de Mateus 21, quando Jesus está mais ou menos ali defendendo o batismo de João Batista. Né? Os, os judeus estão mais uma vez questionando a autoridade de Jesus, questionando os sinais que ele faz, porque ele faz aquelas coisas, e ele pergunta de onde era o batismo de João? Ele era divino ou era, ele era humano? E aí eles temeram responder porque ficaram com medo de... de... Se eles, se eles dissessem que era humano eles iam cair na desgraça com o povo e se eles falassem que era de Deus Jesus ia... qualquer um podia perguntar então por que vocês não se arrependeram? por que vocês não foram ao batismo de João? Né? e João e Cristo depois de criticar eles com isso, ele conta uma parábola dos dois filhos: aquele filho que disse que ia fazer o trabalho e não fez, e o filho que falou que não ia fazer, mas foi lá e fez. E aí ele fala das publicanas, dos publicanos, das prostitutas e das meretrizes, que todos eles foram, todos eles atenderam ao chamado de arrependimento de João, enquanto os fariseus, os religiosos, né, os, os supostos servos de Deus não estavam aderindo ao, ao verdadeiro arrependimento quando eles eram também pecadores porque eles que eram avarentos eles, eles que eram idólatras eles que eram afastados de Deus muitos deles tinham outros pecados escondidos e Jesus ele vai, ele vai enfatizar que as prostitutas os publicanos estavam ingressando no reino de Deus primeiro porque eles estavam se convertendo, porque eles estavam se arrependendo da vida errada que viviam e aí Jesus uhum. usa eles para criticar a gente percebe isso muito hoje na nossa geração. As pessoas, quando, principalmente a figura do, do, das prostitutas. Ah, Jesus amava as prostitutas. João Batista amava Jesus e uhum. amava as prostitutas. Só que as pessoas hoje estão fazendo mau uso dessas pessoas. Porque enquanto as prostitutas e os publicanos dos dias de Jesus se arrependiam dos seus pecados, as pessoas hoje querem usar essas figuras para dizer que Jesus é complacente com o pecado sendo que ele não era porque qual era a mensagem de João Batista? arrependimento, arrependa-se porque o reino de Deus está chegando, ele vai vir com uma pá ele vai separar o trigo e vai jogar o joio no fogo outra coisa, João Batista, Jesus ele sempre enalteceu o, 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 a pregação de João Batista e, o que que, e João Batista foi morto por quê? porque ele acusou Herodes e Herodias de estarem vivendo em adultério então, se Jesus elogiou a atitude de João Batista, ele, ele também estava concordando com que o que João estava fazendo. E quando João repreendeu Herodes e Herodias, ele estava seguindo a palavra de Deus. Então, a gente vê hoje uma geração de pessoas que querem pegar o amor de Deus pelas prostitutas, no sentido de querer salvá-las das suas vidas, e estão dizendo que Jesus é complacente com o pecado. E não é verdade. Jesus não uhum. foi complacente com o pecado nem João Batista foi e muito pelo contrário, Jesus enalteceu o fato de João apontar o dedo e condenar vocês estão errados, vocês precisam se arrepender e João foi lá e apontou o dedo para a maior autoridade que tinha na época do seu povo que era o rei Herodes e ele não temeu, uhum. assim como o profeta não temeu também e em nome de Deus puxar a orelha de Davi quando ele adulterou com Betseba então a gente está vendo aqui que Jesus é sim a favor do julgamento, porque o julgamento traz alerta sobre o pecado e chama o homem ao arrependimento e possibilita a salvação em caso de arrependimento muito bom, então se você que está ouvindo a gente aí
0: fez uma cagada publicamente, saiba que sim você pode ser julgado
1: não só Deus, mas eu também vou te julgar, né? e durma com um barulho desse, muito bem, muito bem muito lembra bem. daquele filme que é Coração de Cavaleiro, né? você foi medido você foi testado se você se arrepender, você será perdoado.
2: É, não, acho que, não tinha esse finalzinho aí, mas acho que uma parte eu lembro.
0: <risos> não, não, eu tinha na, na versão do corte do diretor. É, tá. Essa é a versão João Batista.
2: Você sabe um versículo pessoal, um versículo não, mas é uma parábola em si, né? O pessoal usa muito para atrelar também nesse não julguês, é a parábola do joio e do trigo. Sim. Né? O pessoal liga muito e tal. Não, tipo, quem, eu não, não tenho que ser... Jesus falou que não é para eu ficar me preocupando em separar quem é joio. Né? Eu tenho que ficar só me preocupando em ser trigo. Sabe, uma coisa assim, né? E o pessoal usa muito também nessa questão do não julguei é, é
0: porque, Chico... Mas, uh, também, né? Uma, uma coisa é. é julgamento, outra é condenação.
2: Exato, é.
0: Né? Na, naquela passagem da, da mulher adúltera, quando a mulher ia ser apedrejada, Jesus pergunta lá assim, mulher, cadê seus acusadores? Ela, assim, eles foram embora, falou assim: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Mas ele julgou que aquela mulher era uma adúltera, ele julgou que ela era uma pecadora e absolveu ela. Né? Ele é, deu e uma isso dá chance para ela. É, e a gente tem que ter o cuidado de não assumir o papel de Deus aí, tá condenando os outros ao inferno aí, em vida ainda, né? Sim. Então, é,
2: exatamente, o pessoal julga um pouquinho? Julga, olha. O pessoal julga um pouquinho. Só é, um pouquinho. É, só um pouquinho. É que nem o, o, o Daniel falou as pessoas ficam observando, ah, Jesus andava com prostituta, com judeus e com sei o que mais, e...
0: eu. Oh, é,
2: <risos> só com gente ruim, só com gente ruim, mas as pessoas esquecem que essas pessoas tinham passado ruim, tá e que ao, ao encontrar-se com Jesus, passou a ter uma outra vida. Uhum. E, e é isso exatamente que aconteceu, por exemplo, como já foi citado com o... o puxa vida, com, com o Zaqueu, né? Ele até ali seguiu uma linha de vida e depois, ao encontro com Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e passou a ter uma vida diferente. Isso aconteceu com a, com a, com a mulher também. Então, eu estou julgando. Olha, olha só, eu estou julgando as pessoas pelo passado dela e não pelo que elas são após o um encontro com Cristo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse, também, esse tipo de julgamento. Esse Verdade. tipo de julgamento é importante que eu não tenha. Eu não tenho que observar como a pessoa vivia antes. Eu quero, eu tenho que observar como ela quer e ela está tentando viver hoje. Porque aí, muitas vezes eu tenho que ajudá-la nesse caminho, né? Então...
1: A hipocrisia tá no fato de ah, Jesus andava com esse povo, mas qual era a intenção de Jesus andar com essas pessoas? De, tira, de tirar Pô, elas dessa vida de, de tirar dessa vida é muita hipocrisia é. você querer dizer que é, é, parada, é a famosa frase de querer dizer que Jesus é complacente com o pecado ele não é uhum. só que ele está mais interessado em salvar o pecador ele veio para isso, para mudar o nosso curso pecaminoso, nós somos pecadores nós já, já estamos condenados é para isso que o filho veio, para salvar a gente da, da, da porcaria, do curso de morte que a gente já estava é, é uma hipocrisia tentar forçar uma barra para algo que Jesus nunca fez e nunca foi o interesse dele. É um cara que ensinou tanto, que falou tanto, que instruiu tanto. Né? O último exemplo que a gente pode dar aqui é a mulher samaritana. Que Jesus vira para ela e chama. Ele começa a falar das verdades do reino. Ela começa a desconversar ou fazer pouco de Jesus. Como é que você pode tirar essa água do poço? Como é que você pode me dar água da vida eterna se você, se você não consegue nem tirar água do fundo do poço? E Jesus simplesmente vira para ela e fala, "Tá, chama lá teu marido. Aí ele quebrou ela, né? mas calma Sim. aí, que marido, eu não tenho marido eu sei que você não tem marido e esse que você está casado agora, também não é teu marido eu sei que você já casou com cinco aí ela reconheceu que ele era profeta, aí ela reconheceu que ele podia dar água da vida e falou eu estou sentado com você aqui porque eu sei os teus problemas eu sei onde você precisa mudar eu sei quais são os seus pecados eu estou aqui para te dar água da vida e aí ela abre o coração muda leva Jesus lá para Samaria Jesus prega para todo mundo todo mundo uhum. se converte aceita né a pregação de Jesus e as pessoas estão aí achando que Jesus está sentado no poço achando que ele está tá ali para aplaudir ah que lindo maravilhoso é. você está morrendo nos seus pecados e ele está aplaudindo isso não é verdade ele está ali para salvar ele está ali para tocar na ferida mas para justamente curar não para enaltecer a ferida
2: exatamente
1: Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra
0: ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Dá-me ouvidos pra ouvir Dá-me olhos pra ver Um coração pra sentir Teu espírito que me chama Eu bem que tentei ficar em plena luz do dia quanta vida acontecia mas ouvi o som lei da semeadura plantou o bem vai colher o bem Daniel, quem faz o bem, colhe o bem?
1: nem sempre né Rodrigo
0: nessa lógica aí, se a pessoa tá sofrendo é porque tem pecado escondido né
1: isso né, síndrome de Jó né isso é um bom É, mas Jó justamente é uma boa resposta para isso né que esse era o questionamento de Jó e seus amigos, né? Eles insistiam que Jó estava passando por aquilo tudo porque Jó tinha algum pecado escondido não confessado, algum pecado terrível que ele tinha cometido e que Deus estava punindo ele por esse pecado. E aí Jó estava ali. E o livro de Jó já
0: começa com Deus anotecendo ele, Sim. né? Tratando com o diabo lá, viste meu servo Jó.
1: O livro começa né? com a defesa de Deus homem íntegro e reto que se desvia do mal. E o capítulo, capítulo 28 tem o testemunho de Jó que é um que quando eu li eu falei eu, eu achei fabuloso. O que Jó fazia e levando em conta que Jó viveu antes da lei de Moisés e, e Jó, por ser um homem temente a Deus, ele já obedecia à lei de Deus mesmo sem Deus ter dado, a ter dado claramente, provando que aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos faz toda, faz toda Faz todo sentido, né? Da lei da consciência no coração. Mas na nossa pergunta aqui é outra, né? Esse texto em questão aqui é o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Né? Onde o apóstolo Paulo diz, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para sua própria carne da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, esse é um texto que normalmente as pessoas erroneamente empregam. Tipo assim, se eu faço coisas más, se eu estou perseguindo os outros, etc., coisas ruins vão acontecer na minha vida. Uhum. E isso é uma, é, uma, é uma percepção correta de que Deus é um Deus de justiça mas a gente não percebe nesse mundo, e aí o próprio livro de Jó é uma boa resposta a, a, essa, a esse questionamento que Jó não tinha feito nada de ruim e muitas desgraças ocorreram com ele no contexto do livro de Jó, para que Jó se aperfeiçoasse crescesse mais na sua intimidade e em conhecimento de Deus e se tornasse cada vez mais dependente de Deus, ali no contexto de Jó. Mas Jó também ali no livro, ele contra-argumenta contra os seus inimigos que eles colocavam isso como uma lei exata. Se você fez alguma coisa errada, Deus vai pesar a mão. E Jó várias vezes ele rebateu dizendo, não, eu vejo o ímpio plantar, eu vejo o ímpio fazer e construir e nada que ele faz é abalado. E a gente tem essa percepção. Quantos políticos aí que a gente sabe que estão acusados, que estão com crimes já julgados, confessos, e nada acontece com esses caras? aparentemente a gente não vê nada de, de, de julgamento de, 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 de alguma desgraça acontecer na vida dele ou uma doença a vir ou uma doença chegar num parente, alguma coisa do tipo porque criou-se com esse versículo uma ilusão de que maus imediatos estão relacionados com pecados imediatos que nós fizemos e as coisas não, 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 não ocorrem normalmente assim claro que uma pessoa que viveu uma vida pregressa né, contra a vontade de Deus fazendo mal contra Deus e mal contra o próximo a sua vida toda e nunca abriu o seu coração ao arrependimento a gente sabe biblicamente que no, no, no juízo final no retorno de Jesus Cristo ele vai ser condenado mas nessa vida humana aqui ele pode viver muito bem Gozar dos seus prazeres, gastar dinheiro que ele roubou e etc. etc. Quanto, e, muito, e na própria Bíblia também, quantas pessoas foram mais perversas, malignas e nenhum mal físico, nenhuma doença física veio diretamente para eles como punição dos seus pecados?
2: Oh, eu, vou, eu vou até ler um versículo para ratificar isso daí que você está falando. É, Eclesiastes 9,11. A versão da NVI aqui. Ó. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos.
1: Aí as pessoas criam essa, essa consciência de que algo vai vir e vai mexer na minha vida por causa de um pecado específico. E acontece muito isso, das pessoas começarem a julgar as outras pelas desgraças que estão acontecendo na vida dela. Ah, uma doença, um filho que morreu, pegou câncer, ah, foi, foi. ficou desempregado. E a gente esquece que a gente vive num mundo que é inconstante, que é inconstante, a gente vive num, num sistema econômico que um dia pode estar bem e outro dia não, não pode estar, porque é falho, porque são coisas humanas. É, as atribulações dessa vida podem chegar em qualquer um. Exatamente. Seja no cristão mais fervoroso ou no incrédulo mais ímpio de todos os tempos. É, o cara pode estar bem. Os dois podem estar bem e os dois podem passar por momentos de, 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 de bonança. Só que vai existir uma diferença. Enquanto a, 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 os dias de, de adversidade criam no, no cristão mais dependência de Deus, mais fervorosidade de se aproximar de Deus o ímpio se afasta mais ainda é aí que ele vai maldizer, que vai criticar e o que for, vai maldizer a vida dele ou vai dizer o próprio Deus, coisas do tipo só que o texto ele é bem enfático, a colheita ali que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando sobre espiritualidade e é o que a gente está falando aqui desde o começo que não adianta você dizer que Deus é amor se você não vai de encontro ao propósito do amor de Deus, que é a nossa salvação. E é isso que ele está criticando ali na igreja. E as pessoas começaram a pegar a salvação e transformaram em razão para viver na libertinagem, continuar vivendo o pecado. E aí o apóstolo Paulo é bem enfático, no zomba de Deus não. Vocês estão plantando para a sua própria corrupção. Vocês estão plantando para a carne. E, vocês, e todos nós sabemos qual é o fruto do pecado, que é a morte. Mas nem sempre essa morte vem aqui e agora. Nem sempre chega nesse... É, Nesse momento, né? Vai, a morte aqui no sentido de, de perdição eterna é no julgamento final. Quando Deus se manifesta... Fala, Chico.
2: Não, eu ia emendar uma, uma coisa aqui, que é, voltando àquele caso de Jó, que esses tempos a gente tem... estava discutindo isso na escola dominical e falando sobre os amigos de Jó. Né, e, não aí. Alguém falou lá: Eu Deus me livre para ter amigos igual o Jotinha. Deus me livre de ter amigos assim. Eu falei: Poxa vida, eles eram realmente amigos de Jó. Vieram de longe para vê-lo, ficaram com ele, é, consolaram e tal. Ficaram ali junto com eles E aí, num determinado momento, chegaram e perguntaram: Ó, oh, Jó, você fez alguma coisa errada? Porque é, não é normal. É, é, é eu, eu falo assim ele a gente sabia, a gente, a gente sabendo de todo o contexto da história, a gente sabe que o julgamento deles estava estavam errado. Mas se põe no lugar deles, né? Exato, é isso, é, é isso mesmo, se põe no lugar deles. É aquele aquela frase comum que as pessoas falam, aqui se faz, aqui se paga. Uhum. O inferno é, é
1: aqui. E... Né? Uhum. É isso, exatamente. Isso é a maior ilusão.
2: <risos> e nem sempre, é assim, cara, nem sempre uma pessoa que faz algo errado aqui vai pagar aqui. E nem sempre uma pessoa que faz uma coisa boa aqui vai ter a sua recompensa aqui. Sabe, você vê, você vê muitas pessoas sofrendo, ó, eu falo, vamos pensar em, fora da nossa realidade, pessoas realmente sendo perseguidas, sofrendo é, morte, é, perseguição por causa do evangelho, agora eu vou dizer que essas pessoas estão, não, provavelmente estão fazendo coisa errada, porque, olha lá, Tá, 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 tá preso, sabe, uma coisa assim é a mesma coisa que eu falo que Paulo ele tinha feito coisa errada porque ele tava preso, sabe, a gente sabe dessa, dessa então a gente tem que entender que não é bem assim, a, a lei da semeadura ela existe, né, é uma é uma uma, uma coisa, é uma, uma coisa bem óbvia, né, lógico, você faz uma coisa errada, você faz, segue um caminho errado, você vai chegar no lugar errado, né, isso é bem óbvio Porém, nem sempre, é, não é uma coisa exata, não é uma coisa que sem exceções. Existem exceções. E a gente vê muita gente fazendo coisa errada e, como disse o Daniel, nunca foi pega. Ela desfruta do, 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 do fruto do roubo dela durante a vida toda e ninguém nunca descobriu, sabe? Enquanto outras pessoas, exato, enquanto outras pessoas aí ralaram, tiveram uma vida é, é, justa, uma vida de, de trabalho e, e não tem a sua recompensa como a gente imagina. Um erro grande nosso é imaginar que as, a, a recompensa do nosso trabalho é nessa vida. E não é bem assim. A, a, a colheita não é nessa vida. A colheita é na próxima. Tá? Então seja dos meus bons atos ou seja dos meus maus atos. É lá, não é aqui. Eu posso passar muito ileso durante essa vida fazendo muita coisa errada. E eu posso passar muito mal fazendo muita coisa certa e não quer dizer que essa lei não 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 me viu não me atingiu
1: sabe qual sabe qual o problema de dessa lei da semeadura que você está passando é mais uma vez é você julgar aquilo que está no controle de Deus o problema dos amigos de Jó foram eles eles queriam ter uma resposta para o sofrimento de Jó e aquela resposta não estava na, na, na percepção religiosa que eles tinham ou no conceito de, de, de pagou né como é que é o o jargão que usa aqui
2: é que se faz é que se paga
1: é o que se fez aqui paga aqui porque você quer entrar em coisas que são mérito, méritos médicos de Deus né se a pessoa se algum uma enfermidade porque a gente vê muito isso ali no Velho Testamento Deus trazia uma praga Deus trazia uma doença só que aquilo eram instrumentos da disciplina de Deus só que Sim. no texto fica evidente a manifestação de Deus. Aí você pega aquele texto isolado, que foi explicado, porque estava acontecendo, e você quer aplicar aquilo em todo mundo. Existem coisas... O, o Deus, no, no, embora ele vá se mostrar na Escritura, você não tem como dizer que Deus está fazendo assim com fulano, ciclano e beltrano. E aí a gente erra em julgar, em querer determinar que aquela doença chegou por causa do pecado fulano de tal. Só Deus sabe isso. E às vezes Deus nem vai querer revelar para a pessoa se foi isso ou não, se foi um, uma ferramenta de disciplina. O problema é que a gente cria uma regra e Deus, e Deus só trabalha dessa forma. Será que o pecador ele só é disciplinado por Deus se Deus mandar uma doença por ele, se Deus mandar uma praga? Às vezes Deus pode só mandar uma palavra e é suficiente para o cara se arrepender. O problema é que a gente fica tentando criar regra. E mais uma vez, a gente tira esse texto de Filipenses do contexto. Ele está falando sobre semeadura de vida espiritual. Se você semeia para sua carne, para suas paixões, para o seu velho homem, você vai colher a corrupção, você vai colher pecado. Você vai continuar depravado, você vai continuar pecador, você vai continuar preso às coisas do velho homem. Você vai, vai, você vai estar distante de Deus, você não vai conseguir agradar a Deus e vai, e vai continuar vivendo uma vida de pecado. É esse o contexto que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala, semeia para o Espírito. Né? leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em prática na sua vida, deixe o Espírito Santo guiar os teus passos, guiar os teus caminhos, tenha domínio próprio, vença a sua carne e deixe o Espírito Santo falar. E aí sim o Espírito Santo vai guiar, você vai tomar as decisões corretas, você vai fazer as coisas corretas, você vai estar bem diante de Deus. E aí, as pessoas pegam um texto e levam para outro contexto que não tem nada a ver, que é Deus pagando... O, o pecado, o, devolvendo para as pessoas os pecados que elas cometem, não tem nada a ver com o contexto de Filipenses.
2: Até a, sua, até a segunda, terceira, quarta geração, eu hum. é. é bem assim. É. O, 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 não, eu, eu queria um, um, um em João, João 9 tá? É, é bem conhecida essa passagem. Eu só queria trazer ela à tona aqui. Uh, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Então, é, aí Jesus já quebrou também essa lei. Por que, que ele nasceu cego? Porque o pai pecou? Porque ele pecou? Porque... Não. Né? Simplesmente porque ali se manifestaria a glória de Deus na vida dele. Ou seja... Né, tinha tinha uma razão, tinha um propósito, tinha um motivo até para aquele sofrimento daquele cego naquele momento. Então não era por pecado, não era por nada disso. Era porque Deus tinha seus caminhos, tinha seus seus planos e tal.
0: E assim como os céus são, são mais altos do que a terra, diz a Bíblia, assim os pensamentos de Deus são infinitamente superiores aos nossos. Não cabe a gente ficar questionando, ah, mas por quê? Mas foi injusto, o cara foi nasceu cego né? E tem gente que entra nessa, entra nessa linha de nessa neurose de ficar questionando a Deus, trazendo a Deus para para nossa realidade, para nossa mente, para nossa Exato, lógica, é. para nossa concepção do que é certo, do que é errado, né?
2: É isso aí, é isso aí. Aí você vê aqueles acidentes que morreu, eu não sei quantas pessoas, mas sobreviveu uma criança Aí você fala, olha só, Deus salvou a criança <risos> e os outros, né? <risos> tem, tem, ah, tem,
1: tem, tem. Deus ama mais um, é, ama os é, outros é, 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 menos. Exato. É muito difícil a gente fazer contabilidade de Deus ou tentar julgar. Aí é aquela parada, a gente não tá mais julgando nenhum homem, a gente tá julgando Deus, o que, que ele tá fazendo, o que ele está deixando de fazer.
2: Exato, e tem a gente tá soltando Deus naquilo que eu acho que ele deve ser, naquilo que eu acho que ele tem que fazer.
1: E a gente vai ver lá no livro de Jó que Deus se ficou extremamente irado com os amigos de Jó. Eu falei, vocês falaram coisas de mim que é mentira. Eu não faço isso que vocês estão falando aí, não. E aí é o perigo que muitos cristãos estão andando, né? Tentando medir ou tentando esp é, esperar, né? Esse julgamento de Deus na vida da pessoa com praga, com doença e, e vai se iludindo.
0: Ou pior, Daniel, medir. Se é, é, o, o, aí tem um perigo: é o cristão, ao invés de. Vamos nem falar dos outros, né? dele de julgar os outros, a... se a pessoa tem tá em pecado, se não está. Mas ele julgar se ele está agradando a Deus ou não pela condição de vida que ele tem. sim né? Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa reserva no banco, minha família é saudável, minha esposa é bonita, meus filhos são felizes, então eu estou no caminho certo. Né? e eu Já vi casos de, de cristãos que passando por dificuldades de, de, de doença se perguntarem por que, que Deus está deixando acontecer isso comigo. Né? Uhum. Como, se, como se isso fosse um parâmetro do, de Deus estar se agradando ou não de sua vida, né, e infelizmente é por causa de interpretação errada de, de textos assim, né, cara
1: é você condicionar a Deus né é condicionar a Deus a, a interpretações, ah, porque Deus puder a nação de Israel e aconteceu isso e isso, isso, aí eu pego a praga lá então tá acontecendo a praga comigo só pode ser porque eu tô em pecado com Deus mas cara, o, o cara não sabe nem se avaliar, uhum. né você está igual a nação de Israel, pelo amor de Deus, né? A nação de Israel era idólatra, vivia na, 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 na promiscuidade, adorava a Baal, estava afastada de Deus, não obedecia, não cuidava do, do, do órfão, da viúva e do pobre. O que, que o apóstolo Paulo diz? Examine-se, pois o homem é a si mesmo, né? Então beba do cálice e coma do pão, né? Participe da ceia. É você ter critérios, a pessoa não tem nem critério bíblico para saber se ela tá certa com Deus ou não. A pessoa é tão rasa de Bíblia que ela não sabe ela não sabe nem medir se o que ela faz está certo ou está errado diante de Deus, se ela está próxima de Deus ou não, se a vida dela é guiada pelo Espírito Santo ou não. Ela é tão esvaziada de Deus que ela, ela mede por praga, por terremoto, por, por enchente.
2: Ou pelo contrário, né? Ela mede pelo... pelo, sei lá, pelo que ela ganha, pelo dinheiro que ela tem, pelo carro que ela obtém. Sim, sim. Ah, então Deus está feliz comigo, né? E não é bem assim também.
0: Ô, Chico... Isso não exclui o fato de eu ser grato pelo que eu tenho. É, sim, sim. Eu sempre agradeço pela comida que eu tenho, por ter um lugar para deitar e dormir. Eu sou grato por essas coisas. Eu só, só que o, o dia mal chega para to, pra praticamente todo mundo. Exato. E pode ser que um dia minha vida vire de pernas para o ar. E isso não pode ser razão para eu abandonar a minha fé ou questionar a Deus por isso, entendeu?
2: Exato, exatamente. Muito pelo contrário. né? Você tem que aprender a ser fiel no pouco, ser fiel no mundo. Assim como o Paulo, por exemplo, quando as pessoas só citam aquela parte, né? É, tudo posso. É, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Exato. É. Então, esquece de tudo aquilo que ele, ele falou antes, de tudo aquilo que ele passou e ele uhum. aprendeu a viver daquela maneira. Ele aprendeu a não ter, ele aprendeu a ter. Ele aprendeu a ter sofrimento, aprendeu a ter alegria. Ele sabia viver nessas situações. Então, ele sabia que em todas essas situações Deus estava com ele, então por isso que ele falou, hein? eu tudo posso naquele que me fortalece, não que eu posso fazer qualquer coisa, mas ou seja naquele que me fortalece eu tenho força é isso que ele quis dizer em qualquer situação, na tristeza na alegria, na, na saúde, na doença entendeu em tudo, né? e a gente tem que ter essa, essa ideia uma, uma coisa que eu queria puxar, eu não sei se ia levar essa semeadura para esse lado também, eu vejo muitas pessoas aplicando dessa forma também, que é a questão do dinheiro. Né? A semeadura do dinheiro. Então, quanto mais você dá, mais você recebe.
1: É, ali é o de 2 Coríntios 11. Exato.
2: Essa parte é, 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 é complicada também, porque... E eu vejo muitas pessoas sendo levadas por, por essa, essa ilusão. E aí a gente volta naquilo de que eu meço o, o amor de Deus por mim, ou a alegria de Deus por mim, por aquilo que eu tenho recebido né, na, minha via, na minha vida material. E, e sendo que não é bem assim, né? Não é isso. Não é uhum, isso que conta. É, né? Não é isso que, que, que diz se Deus está feliz comigo. De repente, o diabo está feliz comigo e ele faz eu ganhar na loteria. Sabe? <risos>
0: <risos> né? Vai ter gente seguindo o diabo aí, cara. Faz isso não. Tem coisa de ganhar na loteria aí você pegou pesado. <risos>
2: então eu eu tenho que passar a observar que não é questão de eu dar mais principalmente se essa intenção de dar é na na intenção se eu dou na intenção de receber né se eu já faço isso então já tem o um princípio errado aí quando eu 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 dou é porque eu sei que não é meu eu não preciso eu não tô não, Deus não é um banco de investimento de curto prazo e nem de médio nem de longo prazo. Tem longo prazo, prazo, talvez, né? Vamos pensar na vida eterna. <risos> Mas não é. <risos> Mas... <risos> Mas assim, a questão assim: não adianta eu depositar, din... falando dinheiro, ah, literalmente, não adianta eu depositar dinheiro em Deus, ou seja, na, na igreja ou na, na, na obra, e isso, achar que isso vai reverter em mais pra mim. Ah, eu vou dar 10, eu vou receber 100 a lei da semeadura, quanto ah, como que é? tem uma tem uma pessoa que usa bem, tem uma uns números para falar, se dá 10 e vai colher 100, vai colher 200, vai colher 1000, sei lá. Uhum. É tem um texto
1: e... que fala isso, né? Sobre É a lei da é a parábola do isso. semeador. Só que pô, não tem nada a então, ver. Então, eles
2: usam dessa maneira, sendo que é outro Outro contexto, é outro propósito, outra aplicação e, e volta nisso, né? São meias verdades. Tá, a Bíblia diz isso, mas ela não diz sobre isso. Ela não está dizendo sobre isso que você está pensando. Não está dizendo, falando sobre isso que estão dizendo para você. Ela está uhum. dizendo isso sobre um outro contexto, sobre uma outra verdade que está lá. Não é eu, 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 eu sei lá, eu. Inventar uma outra história Muitas coisas que Jesus disse Ele disse e explicou Você pega por exemplo a parábola do semeador É simples Ele contou a parábola Sentou depois e explicou para os discípulos oh, Isso significa isso, isso significa isso Isso significa isso Não tem nada mais além do que aquilo que ele disse Aí eu vou começar a conjecturar um monte de coisa, dizer um monte de coisas e tal, porque a semente tal significa isso, porque ela tem um nome, porque era um número tal, porque sabe, <risos> ah. as pessoas inventam muita coisa para querer é, é, trazer verdade para justificar que... a sua percepção. Isso, para justificar a sua percepção, exatamente, é essa a palavra, essa é a frase correta para dizer. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que ter essa consciência. Eu posso dar tudo o que eu tenho se eu tiver confiança de que Deus não vai me deixar faltar nada. E, que eu, e quando eu digo de nada, não é tipo o carro do ano. Não estou dizendo do apartamento na praia, eu não estou dizendo disso. Isso me falta, eu não tenho um apartamento na praia. Vocês têm um apartamento na praia? Embora vocês morem, morem no Rio de Janeiro, que é mais perto da praia do que eu, mas vocês não têm apartamento na praia então te falta alguma coisa, então vocês não podem dizer, por exemplo, o senhor é meu pastor e nada me faltará, tem coisa <risos> faltando aí né <risos> Isso aqui tá
0: certo eu, eu, tô de, eu tô desde 2014 aqui, cara Tentando trazer uma sã doutrina para você vir destruir tudo aí em <risos> uma hora de programa.
2: então Mas, mas é isso, cara. É, 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 as pessoas têm um, um, uma má compreensão daquilo que elas leem elas querem aplicar para si mesmas, sabe? Ela quer justificar aquilo que ela pensa com aquilo que ela acha. Né? É, é complicado. E é, sei lá. Não sei se eu disse o que eu queria dizer, mas é, cara, eu disse. Eu acho
0: que eu vou aproveitar a tua deixa aí, Chico. E vou abrir um espaço para o ouvinte aí que quiser fazer uma oferta sacrificial em dinheiro vivo na nossa conta bancária. <risos>
2: fazendo... Nosso PicPay, <risos> né? Fazendo pelo... Tava, pelo tava...
0: Acho que é Pix que tem agora, né?
2: É, o Pix é... é. Aí você vai ter que ter uma conta no Pix para saber qual banco você vai usar.
0: É, mas depois a gente vai conversar isso aí. Então o ouvinte que fizer uma oferta sacrificial em dinheiro vivo numa quantia relativamente agradável e aos nossos olhos, vai ser dono do seu próprio podcast no futuro <risos> não tem nem negócio de receber o dinheiro de volta é só o seu próprio podcast, olha aí que, que jogão <risos> então é isso galera, vamos chegando aí ao fim de mais um episódio do Resistência Podcast acho que a gente conseguiu hoje uma coisa se não inédita, rara de estrechar três temas aí Num episódio só né? De repente, conforme a gente vai conversando aqui Eu começo até a pensar assim Será que isso não dava um programa inteiro e tal? Mas essas são, foram sugestões que a gente foi recebendo Dos ouvintes ao longo do tempo E eu achei que dava pra gente compilar Porque tem muito a ver uma, uma com a outra A gente vê conforme a gente vai conversando A gente vai até puxando né, Alguma coisa da, do, do ponto anterior E tal, porque é muito comum Mas cara Muito bom, gostei bastante Queria agradecer aí a presença do, do Daniel, a presença do Chico também, e vou abrir o um espaço aí, se vocês quiserem fazer alguma recomendação, se quiserem deixar alguma coisa para ouvinte ou fazer suas considerações finais, fiquem à vontade, e eu vou começar aí pelo Daniel. Fala aí, Dan.
1: Olá ah, Rodrigo, mais uma vez, meu agradecimento, é sempre um prazer estar aqui gravando com vocês, foi um prazer estar com você hoje, Rodrigo, um prazer estar com você, Chico. É... Cara, resumindo o programa de hoje, esses conceitos que a gente debateu aqui, cara, são muletas que as pessoas tentam transformar o Jesus numa muleta para continuar vivendo no pecado. E eu acho que isso é a pior coisa que a gente pode fazer com o Evangelho. Porque ele veio para nos salvar do nosso pecado, não para nos justificar e, nos, e aplaudir a gente vivendo no, no que tá errado. Para fechar o que a gente falou hoje aqui, fica aqui a minha sugestão. Simples, rápida, precisa e objetiva, faça uma leitura do livro de Judas, né? o, antes ali, o último, penúltimo livro antes do livro de Apocalipse. É um capítulo só, são 25 versículos e veja como Judas é objetivo em tratar o pecado na, na, dentro, dentro da igreja e como ele puxa a orelha muito bem da igreja para que a igreja se acerte com Deus e uhum. acerte seus passos. Essa é a minha sugestão, depois de tudo que a gente conversou aqui. Leia o livro de Judas e os seus 25 capítulos, os seus 25 versículos. Show de bola.
0: Dani, obrigado mais uma vez pela participação. E fala aí, Chicão. Aproveita o espaço aí.
2: Eu não quero me alongar, não. Eu só quero recomendar um livro que eu li esses tempos atrás aí e é... com algumas ressalvas em algumas coisas assim, mas é um livro muito bom que eu acho que vocês talvez conheçam, que é o Evangelho Maltrapilho, tá? Uhum. Então, e ele fala muito exatamente desses assuntos que a gente falou, sobre o amor de Deus, fala sobre julgar e sobre... Não, a questão da lei de semeadura não é tanto, mas é, sobre principalmente esses dois primeiros temas que a gente falou aí na frente, né? A gente entender melhor como que é o amor de Deus na nossa vida. E como a gente tem que entender a vida do outro também, né? Nessa questão do julgamento, de, 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 de saber observar as pessoas e não vê-las por aquilo que a gente somente está enxergando, mas o, o como que é, né? Eu não sei, amigos, de igual os amigos de Jó. Só falar, ó, você fez errado, então você está tá padecendo pelo seu erro, tá? Então a gente tem que entender que há outras nuances, como falamos durante o programa aqui. Não é, não é simplesmente assim como é... É, exato, né? não é uma coisa preto ou branco tem uns 50 tons de cinza ainda, aí brincando <risos> Olha, dois livros dois é, livros né? em uma recomendação mas só leia o primeiro, por favor
0: tá certo cara, tá certo, então fica aí a recomendação o livro de Judas aí pelo Daniel e o Evangelho Maltrapilho ambos os livros aí estão na descrição do episódio Chico, obrigado pela tua participação também sei que hoje você se desdobrou para estar com a gente aqui, cara, e é benção. Sempre benção. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Também. Então é isso. Obrigado a você que ficou aí, nosso ouvinte, ficou até o final, que tá do outro lado aí do fone de ouvido. Muito obrigado. Nos ajude compartilhando o Resistência Podcast. Se você gostou, se foi bom para você, nos ajude compartilhando, por favor. E é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira,
2: eu sou o Chico Gabriel
0: Eu sou o Daniel Oliveira E se você está ouvindo isso, você é a resistência